0: Bom dia, família, graça e paz, o Senhor resplandeça sobre nós o seu rosto e nos dê paz sempre. Bom domingo, bom primeiro dia da semana, lembrando sempre aqui no nosso encontro que uma semana de primeira não começa na segunda, amém? Em nome de Cristo Jesus, juntos mais uma vez, a gente começar bem mesmo, começar assim... Com princípio, com fundamento, com fé, com revelação, com discernimento e não com expectativas, não com imaginação. A gente não começa bem a partir dos nossos desejos, nossas carências, a gente não começa bem a partir das nossas cobiças. A gente só começa bem a partir do fundamento, daquilo que está firmado na rocha, aquilo que está ligado na fonte, do amor de Deus. Esse é o princípio de todas as coisas. Nossas raízes lançadas, aprofundadas no amor de Deus. É disso que a gente é formado. Quando nossas raízes estão lançadas, aprofundadas no amor de Deus, é de amor que a gente é formado. E a gente vai conhecendo, prosseguindo em conhecer esse amor, até a inteira plenitude de Deus habitando em nós. Então a plenitude de Deus não habita de no, em nós como a, alguma coisa que vai entrando de fora para dentro. A plenitude de Deus habita em nós na medida que ela vai se desenvolvendo, ela vai se formando dentro de nós, do lugar mais profundo, o Espírito do Senhor nos fortalecendo no nosso homem interior e vai enchendo até que a gente seja cheio de toda a plenitude de Deus e transborde. É esse transbordar, essa, essa água que flui, essa fonte que jorra, que revela mesmo que nós estamos firmados, formados, fundados no amor de Deus. Então é esse transbordar, esse jorrar de Deus. É aqui que nós estamos procurando, né? Então todos os domingos a gente vem aqui para aprofundar nossas raízes, para que... A nossa fonte esteja cada vez mais em lugares profundos do nosso coração, do nosso entendimento, conhecendo o amor na profundidade, na intimidade, na interioridade do nosso ser. E aí isso vai se expressando, essa água vai jorrando e nós vamos encontrando né, os lugares por onde essa água passa, aquilo que ela vai abençoando, aquilo que ela vai gerando, aquilo que ela vai revelando. E é isso que nós estamos fazendo aqui todas as manhãs de domingo, buscando essas expressões do amor de Deus, essas manifestações do amor de Deus através da nossa vida. Vamos ter uma palavra de oração e hoje eu quero meditar com vocês sobre um princípio que está lá em Josué, no capítulo 3. Graças a Deus. Pai, muito obrigado pelo teu amor, obrigado por essa manhã maravilhosa, fresca, essa, essa manhã chili, como diriam os ingleses aqui, muito bom, mantém a gente vivo, esperto. E muito obrigado pelo teu amor, renovada a tua misericórdia, Senhor, que não nos deixa ser consumidos, o teu espírito, ó Deus, fluindo, se movendo, se manifestando, impulsionando dentro de nós nossos olhos iluminados pela Tua presença, que haja um renovo, todos que estão aqui conosco, Pai, em nome de Cristo Jesus, um renovo mesmo de vida, de amor, de fé. Quero orar muito especialmente hoje pela Sarinha, nossa filhota querida, lá no Amazonas, o Henrique, o Léo. Hoje é o aniversário da nossa querida Sara, em nome de Cristo Jesus, Senhor, bendito seja o Teu nome pela vida da Sarinha, por toda a luz que ela representa, por toda a energia de Senhor que ela infunde, que ela aplica, todo o movimento que ela provoca, Pai, no nome poderoso de Cristo Jesus, o Senhor. Em nome de Cristo Jesus. Amém, amém. Graças a Deus. Amados, fortes emoções. E hoje eu quero compartilhar sobre o que está lá em Josué. A gente já falou sobre esse assunto aqui, é... se não me engano foi a semana... É, passada, a gente comentou, é, até por acaso eu estava com o Almir naquele dia e foi, foi aquele dia que a gente fez a live lá no posto Gasolina lá. E no final da live a gente compartilhou sobre isso e foi uma das coisas que a gente refletiu lá, bem é, a, em, em passagem assim, mas hoje eu queria avaliar com os irmãos como um princípio. Né, que está lá em Josué capítulo 3 que diz assim, vou pegar a Bíblia aqui com a Almir que diz assim ó Josué 3, 13, quando os sacerdotes que carregam a arca do Senhor o soberano de toda a terra puserem os pés no Jordão a correnteza será represada e as águas formarão uma muralha então, amados, vamos entender assim, dois momentos na vida do povo de Deus é o mesmo Deus agindo é o mesmo poder, a mesma autoridade, é, é o mesmo caminho, é a mesma jornada, mas momentos totalmente distintos, perspectivas totalmente distintas. E nós precisamos entender isso na nossa vida. Se tem uma coisa que nos atrapalha muitas vezes a... a a viver os processos de Deus são as conformidades e as padronizações. A palavra de Deus diz assim, sacrifica a sua vida, sacrifica seu desejo, sacrifica suas cobiças, sacrifica seus interesses para que vocês possam ser transformados no entendimento e não vos conformar. Então, um dos segredos da nossa vida é a inconformidade, a gente não se conformar e viver esse processo constante de transformação, ser transformado no entendimento, numa inconformidade, para que eu possa conhecer, adentrar, penetrar me intimizar da vontade de Deus, então a vontade, muita gente fala assim, ah, eu queria saber a vontade de Deus para minha vida, mas é porque às vezes você está procurando a vontade de Deus de forma estática, de forma estanque, de forma inerte, você está querendo que Deus escreva a vontade dele numa parede, não é isso, a vontade de Deus será conhecida no movimento, então Deus queria revelar a vontade dele para Abraão, falou assim, põe-te em movimento, sai, sai do lugar que você está aí entre em movimento, então, esse dar à luz de Deus, essa voz de Deus que movimenta as coisas. Então, é, é assim que a vontade de Deus vai ser conhecida, é quando a gente entra em movimento. E aí existe essa, a, a vontade de Deus quando Ele quer nos libertar do aprisionamento em que a gente se encontra, às vezes a gente está aprisionado, impedido de cumprir essa vontade. Então, há dois momentos. O primeiro momento é quando Deus tira o povo do Egito, quando Ele liberta o escravo. Então, na libertação do escravo, Deus opera sozinho. As pragas e, e a repreensão e, e, e tudo que ele faz, todo, todos os milagres que ele opera. Então, para Deus me tirar do estado de escravidão em que eu me encontrava, há uma operação exclusiva do seu poder. Há algo que só Deus fará, só ele pode fazer. Jesus chama isso de proclamar liberdade ao cativo. Então isso ele fez, é obra exclusiva dele. Há algo que Jesus faz por nós que é exclusivo. Né, da, 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 do seu ministério, que é nos dar liberdade, proclamar liberdade. O perdão dos pecados, por exemplo, é o sangue de Cristo. Então, Cristo derramou sangue para perdão dos pecados, para nos colocar numa outra condição. Mas aí ele diz assim, agora eu vou dar vista aos cegos para pôr em liberdade, para conduzir, para mover, para transitar para um ambiente da liberdade, os oprimidos. Então, existe uma declaração, uma ação exclusiva de Deus uma, 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 uma intervenção soberana do seu poder fazendo exclusivamente por nós aquilo que a gente não poderia fazer então sair do Egito é pé enxuto Para sair do Egito eles não molharam os pés nem Moisés nem, nem o agente da ação que é o Moisés molhou os pés ele deu uma ordem, colocou o cajado então a... a, a, a... A, a condução, a, a proclamação da liberdade, ela é uma ação é, direta de Deus, mas indireta a nós. Então a gente não participa. Então há algo que Deus vai fazer na nossa vida que a gente não participa. E aí é pela instrumentalidade de alguém e pela é pela instrumentalidade do instrumento que alguém está sendo usado como instrumento. Então Moisés é o agente instrumental e ele tem uma uma que seria uma metodologia, uma estrutura, trabalhando a favor dele, que também opera né, como representante, como símbolo do poder de Deus e liberta o povo. Então, Moisés vai lá e toca o cajado. E a partir do momento que o cajado toca as águas, elas vão se abrindo. É interessante, é, a gente passava muitas férias, às vezes, ali num, num lugar ali em São Vicente, que é bem na divisa de Santos com São Vicente, e nosso querido amigo, saudoso, irmão Seu Genésio, ele tinha um apartamento lá, e era bem ali na divisa. E lá tem uma ilha, bem em frente, assim, uma ilha que fica mais ou menos a uns, talvez menos de 100 metros, entre a, 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 a praia, assim o final da praia e, e até a ilha lá. E aquilo, quando a maré sobe, é impossível é, passar a pé, você tinha que passar a nada. Mas quando chegava um período do dia, o vento ia soprando, o vento ia soprando. E aí a maré ia baixando, abria-se um caminho, um canal. Então você não tinha, assim... Não era uma coisa espetacular. Muitas vezes, é, essa influência hollywoodiana, né? Que... A gente pensa em que o mar se abriu, aí ele se abriu, assim, oh, aquela coisa lá, e ficou aquilo... As colunas de água de um lado e do outro. Não consta isso no Velho Testamento. Eu, sinceramente, acho que foi mais isso. A Bíblia diz que Moisés deu ordem, aí foi soprando um vento a noite toda, de madrugada, soprando aquela brisa, e quando eles amanheceram, o mar estava aberto. Aberto. Eu acho que ele estava aberto numa, numa perspectiva assim de tranquilo, vamos passar. E todo mundo passou a pé enxuto. Eu acho que não é uma coisa assim estrondosa, porque os egípcios entraram. Se fosse um negócio assim de dois paredões de mar, um de um lado do outro, aquela coisa assim, igual o Hollywood quer mostrar, eu acho que os egípcios não teriam entrado. Mas eles entraram. Então eu acho que eles entraram, porque é mais ou menos igual ficava lá em, em São Vicente. Havia uma passagem, o mar se afastava e abria-se uma passagem que até então o mar encobria. Não dava para ver que tinha uma passagem. Então é mais ou menos isso. Deus vai lá e toca, ele opera algo que para nós é, é contundente. Você vai lá e fala: Ó, oh, tem um caminho aqui, vamos passar. E foi. Mas para entrar no propósito, uma coisa é a gente ser liberto para começar o processo que nos levará ao, pro ao propósito. Então, para começar, para a gente ter condições de dar início, no início da nossa caminhada, na nossa conversão, na nossa, na nossa libertação, Deus operou exclusivamente sozinho e através de alguém e através do instrumento ou de, um, de uma estrutura, ou de uma, de uma metodologia que esse alguém usava. Uma campanha, um encontro, uma conferência de evangelismo, um folheto. Alguma coisa foi feita e que aquilo nos atingiu, impactou, bateu na testa, abriu os olhos, um milagre. Então alguém que estava lá doente foi curado, alguém que estava lá preso e foi liberto, alguém que estava nas drogas. Então isso é uma coisa. Agora isso nos coloca no caminho, é só o começo do caminho. Isso não é o fim, não. Isso não é o fim do que Deus está fazendo, é só aquilo que vai nos dar condições de começar a jornada. Aí na nossa jornada em rumo ao destino, vai chegar um momento que nós vamos ter que fazer uma travessia diferente do Mar Vermelho. A travessia do Jordão é tudo água, é tudo travessia, mas é totalmente diferente. Porque agora não é a instrumentalidade de um indivíduo usando de uma ferramenta, de um equipamento, de uma, de uma forma, de uma metodologia. Agora, é um grupo de homens, são, são sacerdotes juntos, em torno de uma mesma promessa, de uma mesma palavra. Então, há uma expressão de comunhão. Não é um indivíduo não é um Moisés, não é um evangelista, não é um pregador, não é um, um, um cara lá com, com dons especiais, não. Ninguém sabe nem o nome daquele sacerdote que pisar na água. Anônimos. Os caras que viveram nos processos mais maravilhosos, ninguém sabe o nome deles. Mas sabe de uma coisa, eles estavam juntos, agarrados firmados atrelados aos sinais da promessa e da fidelidade de Deus. Uma comunhão firmada numa palavra e numa fidelidade. Não é o nome. Não é a fama. Nada disso. O próprio Josué que deu a orientação vai participar do processo vai se submeter à orientação que ele mesmo deu. E aí a orientação de Deus foi o seguinte, quando os sacerdotes levantarem a arca, e não era possível um cara sozinho levantar aquilo, não é possível colocar o testemunho da fidelidade de Deus através dos braços de um só homem, através da competência de uma só pessoa. Essa coisa apologética, essa coisa baseada no dom de alguém, no ministério de alguém, da individualidade, isso funciona para tirar o povo do Egito, mas isso não é capaz de colocar o povo na terra prometida. Para não ter dúvida, o Moisés nem lá estava. Estamos entendendo isso, Amados? O cara do milagre, o cara que abriu mar vermelho, o cara que desceu maná, o cara da coluna de fogo, da nuvem, o cara do deserto, o homem, que o homem das pragas, o homem de tudo aquilo que Deus operou, nem lá estava. Não estava lá. Tava o Josué dando uma orientação, e a orientação dele foi os sacerdotes, segundo a palavra de Deus, tem que se juntar, levantar a arca, quando a arca for levantada o povo olha para aquilo então nós temos que ter um nível de relacionamento um nível de comunhão de compromisso em comunhão não é compromisso com o meu ministério, não é compromisso com a minha visão, não, é compromisso com a relação que testifica, evidencia a promessa para que isso seja uma inspiração, isso seja um guia isso seja um rumo apontado eles não estão fazendo isso, não. Eles estão eles apontando... Esse é o rumo. Sabe qual é o rumo? Homens que se levantam em amizade, em relacionamento, em favor do povo e evidenciam a promessa que está sustentando a relação deles e que vai sustentar o caminho deles. E aí Deus falou assim, Josué, quando esses homens levantarem, o povo vai atrás. E é o seguinte, só quando eles molharem o pé no Jordão, as águas vão se separar. E aí sim... Lá na travessia houve algo espetacular a partir de uma atitude de submissão e obediência. Aí sim, aqui no texto fala que como era um rio, de um lado as águas se amontoaram. Coisa espetacular, coisa não vista. É isso que nós vamos, nós vamos experimentar. O que nunca foi visto antes. Nós vamos experimentar algo assim que, que, que às vezes vai parecer aos olhos dos outros que contraria toda a ordem estabelecida, um rio parado de um lado, uma represa invisível contendo toda a força daquilo que antes nos impedia e agora testemunha do poder de Deus operando a nosso favor. Mas é o seguinte, os pés tinham que ser molhados, esse é o princípio. Eu queria deixar com você hoje o princípio dos pés molhados. Muitos homens hoje estão querendo experimentar o propósito de Deus na sua vida. Muitas mulheres querendo experimentar o propósito de Deus na sua vida sem ter que molhar os pés, sem ter que assumir o risco. E estão com medo de molhar os pés e assumir o risco porque estão atuando sozinhos, achando que Deus vai continuar operando naquela forma do carisma, da capacidade, do, 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 do extraordinário. Não, é da relação. Muitas vezes você não está tendo coragem de molhar os pés porque você está sozinho. Você não está tendo coragem de pisar as águas, precisa pisar, porque você não está em relação, não não é uma ação de inspiração, é de novo o desejo de alguém de querer prevalecer, de morar, mostrar a sua capacidade. Talvez você ainda esteja procurando um instrumento, essa vara do poder de Deus que você vai tocar as águas, elas vão se abrir e que até mesmo você vai ser poupado de pisar as águas. Negativo. Nós vamos ter que molhar os pés. Nós vamos ter que ter uma iniciativa, um tipo de atitude que inicie os processos, que starta. Agora não é mais Deus operando e, e, e por nós. Agora é Deus operando através de nós. Não é uma instrumentalidade indireta. Agora nós somos... Principalmente, eu estou querendo enfatizar isso, nós somos, e a nossa relação, a nossa relação, a nossa palavra empenhada, o nosso compromisso assumido, isso sim é o instrumento que Deus vai usar para inspirar todo um povo na medida em que firmados nessa relação, compromissados com o, a, o propósito que Deus colocou na nossa vida, com, com as nossas mãos as duas mãos ocupadas da promessa. Gente gente não estava fazendo com a cabeça em duas coisas, não. Aquela ali era a hora agora de conduzir um povo, de colocar as duas mãos no processo, levantar isso bem alto, inspirar toda uma nação e molhar os pés. Você não vai entrar à promessa de Deus... Da sua vida se não molhar os pés. É isso que está a maturidade. Quando você vai tratar com a criança, você faz tudo por ela. A criança vai receber tudo pronto, a comida pronta, a roupa limpa. É nem se limpar, nem se limpar uma criança precisa. Mas quando a gente chega a ser adulto, a gente deixa das de coisas próprias de criança. E agora, irmãos e irmãs, nós vamos ter que molhar os pés. Uma coisa difícil para nós, desafiadora. Mas juntos, em comunhão, olhando firmemente para a promessa de Deus e firmado nessa relação, as águas vão se abrir. Assumo o risco. Procure pessoas com quem você vai carregar essa arca junto e molhe os pés. Forte abraço. Que a gente possa viver uma semana de pé encharcado. Que todos os dias dessa semana você chegue em casa com a botina molhada, com o escarpão encharcado, né? Com a sua rasteirinha molhada, com o seu tênis molhado. Amém. Em nome de Cristo Jesus. Pelo sangue do Cordeiro. Que os armários da sua casa, as prateleiras lá, do seu guarda-roupa essa semana estejam cheias de sapatos, sandálias, tênis, o que for, molhados. Em nome de Cristo Jesus, o Senhor. Forte abraço, até amanhã, se Deus quiser, quando a gente vai estar juntos aí né, na, na viração do dia e mais uma mesa preparada. Um bom domingo, forte abraço, fica na paz.